0: Vous avez cliqué sur le bouton écouter, merci, 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 et bonjour, bien entendu, c'est Bertrand, votre coach et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 580. J'espère que vous allez bien vous aider à la faire ma patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des projets, des idées, et vous savez que je suis là pour vous aider à les développer, à les faire connaître, à les montrer au monde entier. Et euh, aujourd'hui, je voudrais vous parler vraiment d'un problème que nous avons, mais quasiment tous, vraiment quasiment tous, et je suis sûr, je suis sûr que vous allez... Euh, vous reconnaître dans l'exemple que je vais vous donner. Quand nous créons du contenu, nous nous concentrons souvent sur ce que nous croyons être le contenu. Et ce que nous pensons être le contenu, c'est toujours la vidéo, l'audio du podcast, le texte du billet de blog. Et je vais vous dire dans cet épisode ce qu'est vraiment le contenu, et ce n'est pas ça. Le contenu, ce n'est pas seulement ça. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Combien de fois avez-vous déjà fait cette expérience Vous filmez une vidéo, vous la montez, vous la publiez sur YouTube, vous savez, vous appuyez sur le petit bouton « Mettre en ligne ». Il vous reste alors quelques minutes devant vous. Vous êtes pressé parce que vous avez passé beaucoup de temps sur les étapes précédentes. Vous êtes pressé de publier votre vidéo. Vous ajoutez rapidement un texte, des mots-clés. Vous bidouillez un petit titre. Vous bidouillez une vignette ou encore vous laissez à YouTube le soin de vous mettre l'image automatique. Et euh, vous publiez, vous appuyez sur le bouton publier. Vous regardez ce qui se passe et vous attendez de voir ce qui se passe. Et si des gens viennent voir votre vidéo. J'aurais pu dire la même chose pour un épisode de podcast ou un billet de blog. Et je peux vous garantir qu'on l'a tous, tous, tous fait combien de fois les matins dans ce podcast et j'arrive sur euh, j'enregistre et au moment de publier je me dis ah oh bah tiens qu'est ce que je vais mettre comme titre combien de fois je l'ai fait et à chaque fois que j'ai fait ça je me rends compte quelque temps après que mon titre n'était souvent pas le bon qu'il aurait pu être amélioré qu'il aurait pu être optimisé et c'est exactement pareil pour un billet de blog et c'est exactement pareil pour une vidéo sur YouTube. Maintenant, voyons voir comment travaillent certains youtubeurs. Alors, ils cherchent d'abord une idée, un sujet, un mot clé sur lequel se positionner. Ils cherchent ensuite un titre, puis ils créent une vignette. Si l'ensemble peut inciter au clic, ils créent le contenu qui va avec et sinon ils oublient. Oui, ils oublient carrément l'idée. Alors ça peut faire bondir euh, les gens qui sont autour d'eux, qui travaillent avec eux. Mais certains youtubeurs, et quand je vous parle de certains youtubeurs, je vous parle de youtubeurs à gros succès, qui font des millions de vues, travaillent exactement de cette manière-là. Pourquoi Tout simplement parce que tout commence par un clic, et tout commence par le clic de « je vais regarder cette vidéo, je vais écouter cet épisode de podcast, je vais lire celui de blog ». Et ce clic, c'est qui qui le fait C'est la personne qui consomme le contenu. Et ce que nous recherchons à faire, c'est amener des gens à cliquer sur ce titre, à cliquer sur cette image, à écouter, à lire, à regarder ce que nous consommons. Tout ce que nous faisons comme boulot pour créer notre contenu n'est rien si personne n'appuie sur le bouton cliquer. Si personne n'ouvre le mail, personne ne lira jamais le mail. Si personne ne clique sur le titre de votre vidéo YouTube, personne ne regardera ce que vous avez fait derrière. Vous avez pu y passer des heures, vous avez pu y passer des jours. Ça ne sert à rien. C'est pareil sur un billet de blog, c'est pareil sur Quasiment tout. Là où on a un très bon indicateur de mesure, c'est YouTube. L'indicateur de mesure de YouTube, c'est qu'il vous montre à combien de personnes il affiche votre vidéo, et il vous montre combien de personnes ont cliqué sur le titre ou la vignette pour lire la vidéo. Et souvent, vous avez des chiffres qui sont extrêmement bas. Quand on regarde des chiffres, on a 1%, 2%. Bon, bah ben là, on se dit, euh, franchement, c'est que ça attire pas. Ça attire pas. Parfois, YouTube peut vous amener à être vu, en tout cas, que ces éléments-là soient vus par des milliers de personnes et vous vous rendez compte que derrière, vous ne faites que quelques dizaines de vues, quelques centaines de vues. Ça veut dire qu'en fait, il y a un écart qui est extrêmement important. C'est-à-dire que YouTube, il a fait un premier boulot d'amener les gens, ben, d'amener votre vidéo dans la liste hein, des, des vidéos que les gens pourraient regarder. Donc, il a amené des gens sur votre vidéo. Mais, mais en fait, il y a un boulot qui n'a pas été fait. C'est votre boulot à vous d'avoir fait un titre et une vignette qui soit tellement accrocheur que la personne ait envie de cliquer dessus. Et on pourrait rajouter la première ligne de la, première ligne de la description aussi, pareil. Et si vous ne faites pas ce boulot et que finalement personne ne clique dessus, au bout d'un moment, YouTube, il va être lassé. Le boulot de YouTube, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, les algorithmes, c'est quoi C'est tout simple. C'est de dire qu'à un moment donné, il a... Il doit fournir du contenu à des gens qui ont envie de regarder du contenu, mais si à chaque fois qu'il leur montre une vidéo, les gens bah, ne cliquent pas sur le lien, ne cliquent pas sur le titre, ou ne cliquent pas sur la vignette pour ne regarder pas la vidéo, il va se dire que finalement ça ne les intéresse pas. Et donc votre vidéo bah, va partir aux oubliettes. Alors sur les autres outils que nous avons, comme le podcast, comme les mails, comme euh, les réseaux sociaux et tout, on n'a pas ce fonctionnement-là précis, en tout cas cette mesure-là précise, mais pourtant c'est le cerveau humain qui fait exactement la même chose. Le cerveau humain fait un tri exactement de cette même manière-là pour se dire « est-ce que ce contenu-là m'intéresse ?» Et on est toujours en concurrence avec plein d'autres contenus, toujours, toujours en concurrence. Chacun de notre contenu est en concurrence avec quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, en fait, ça peut être un autre contenu sur YouTube ou du podcast ou un billet de blog, mais c'est aussi un livre qui est posé sur la table de notre audience. C'est le fait qu'ils soient avec leurs enfants ou pas à certaines heures. C'est le fait qu'ils veuillent regarder une série sur Netflix. C'est le fait qu'ils ont peut-être plus ou moins de temps, etc. Il y a plein d'éléments qui vont jouer dedans. Mais en fait, choisir de regarder de lire, d'écouter ce que nous faisons est toujours un choix, et ce choix le cerveau le fait toujours en fonction de quelque chose qui va l'attirer, quelque chose qui va lui donner envie de le faire, et donc c'est pour ça que pendant longtemps sur Youtube il y a eu cette mode du clickbait, mais qu'on a connu aussi sur les blogs, on a le connu sur les réseaux sociaux, vous savez c'est, euh, vous n'avez jamais deviné vous n'avez jamais euh, croire ce que vous allez euh, ce qu'il y a dans cet article cliquez sur ce lien pour découvrir le secret incroyable de telle ou telle personne, etc bon, ça s'est passé un petit peu parce que ces titres putaclic, en fait ils ont fini par être punis par les outils tout simplement parce que souvent il y avait un titre qui attirait les gens et puis quand les gens étaient dans l'article ben, c'était très déceptif. Il n'y avait rien. L'algorithme de YouTube, si on revient dessus, il fait vraiment un match entre ce qui est mis dans le titre et la vignette et ce qu'il y a vraiment dans le contenu derrière. Si on se rend compte que. Euh, si l'outil, si. Enfin plutôt si l'algorithme se rend compte que le, le, le contenu n'est pas. N'est pas bon, n'est pas la ne va pas avec la vignette et le titre, il va le sanctionner, il va arrêter de le montrer. Et il a plusieurs manières de le mesurer, il peut le mesurer sur le contenu lui-même en essayant de lire, d'écouter un petit peu ce qui se raconte dans la vidéo, de regarder, d'analyser un peu les images, mais il va aussi tout de suite le voir aussi avec, finalement, euh, si l'audience, elle s'en va dès le début. Si vous faites une approche, si vous faites une accroche très intéressante dans votre titre de vidéo, dans votre vignette, mais que dans les premières secondes, les gens s'en vont, ben, il va se rendre compte, il va se dire, bah ben non, c'est qu'il y a une déception, c'est que les gens n'ont pas ce qu'ils voulaient, etc. Donc ça veut dire que quelque part, bon, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette réflexion-là, elle marche aussi pour votre épisode de podcast, elle marche pour un billet de blog dès les premières lignes de votre billet de blog, dès les premières secondes de votre billet de blog, vous devez annoncer vers où vous allez, vers où vous voulez amener votre lecteur, vers où vous voulez euh, vers quoi vous voulez le faire tendre, vers quoi vous voulez, sur quoi vous voulez qu'il réfléchisse, sur quoi vous voulez l'aider comment vous allez l'aider, Vous pouvez lui mettre un peu de teasing pour le faire rester jusqu'à la fin mais dès le départ il faut lui balancer la sauce j'ai envie de dire, il faut pas rester sur le truc en disant alors euh, voilà on va parler un petit peu de ça et tout et tout et tout mais il faut lui en donner dès le début vraiment en lui disant « Voilà vraiment, précisément de quoi je vais vous parler dans cet épisode, de quoi je vais vous parler dans ce billet blog, de quoi je vais vous parler dans cette vidéo. » On n'est pas dans les histoires au cinéma où il faut attendre la dernière seconde pour avoir le suspense final, etc. Parce que là, on n'est pas coincé dans une salle de cinéma à attendre que la fin du film se passe. Non Quand on est sur ces outils-là... ben à un moment donné, hein, vraiment, on a vraiment envie de savoir dès le départ, hein, vraiment ce qu'il y a, et vous regardez combien de fois, vous regardez une vidéo en vitesse x2, combien vous écoutez peut-être les épisodes de podcast en virgule 1, 1 x 3, 1 x 4, ou je ne sais quoi, donc ce phénomène-là, vous le connaissez très bien, et quand vous lisez un billet de blog, vous savez toujours que vous le lisez toujours vraiment en, en diagonale, en Z, en tout ce que vous voulez, puis que si vraiment il semble intéressant, vous allez revenir plus sur le début pour vraiment le lire, vraiment, vraiment, vraiment le lire. Et c'est même pareil, j'ai envie de dire, sur les stories sur Instagram. Elles ont beau faire 10 secondes, il y a des stories qui paraissent tellement longues qu'on a envie de les passer au plus vite possible. Donc, partout, systématiquement, il y a cette notion-là de se dire, vraiment, 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 il faut que j'arrive à faire cliquer les gens sur mon contenu, et puis derrière, ensuite, il ne faut pas que je les amène sur la déception. Mais ce que je voulais vraiment vous amener là-dessus, c'est de vous faire réfléchir à ce premier clic. Qu'est-ce qui fait que les gens vont cliquer Qu'est-ce qui fait que les gens vont avoir envie de consommer votre vidéo, votre podcast Et c'est vraiment le titre, la description, la vignette, suivant là où on est. C'est vraiment, selon les supports, c'est vraiment ça qui va jouer. Et ça, ça nous amène à redéfinir ce qu'est vraiment un contenu. C'est-à-dire que quand on parle de création de contenu, en général, on se concentre sur le fait qu'on crée une vidéo, on crée un podcast, un audio du podcast, on crée un billet de blog, on écrit du texte. Et... Là, vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas ça un contenu. Un contenu, ce n'est pas seulement de la vidéo, ce n'est pas seulement du texte, ce n'est pas seulement un audio de podcast. Non, on va redéfinir ce que c'est un contenu et un contenu, vraiment, c'est tout ce qui amène les personnes, les, notre, notre audience, nos fans, nos super fans, à lire et cliquer pour découvrir ce que nous avons à partager avec elle. Et c'est quoi cette personne, ce qu'elle va avoir envie de découvrir Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir quand vous écoutez un épisode de podcast Eh bien, c'est du contenu qui va vraiment vous intéresser et je dois vous donner les éléments qui vont vous décider à cliquer sur le bouton « Écouter », sur le bouton « Télécharger », sur le bouton « Regarder », sur le bouton « Lire ». Systématiquement, c'est ça. Imaginez que le titre Clavignette, c'est finalement un gros bouton « Lire, Écouter, Regarder ». Mais c'est pareil sur Netflix Regardez le travail que fait Netflix sur les vignettes qui changent en fonction des personnages que vous aimez bien, des séries que vous aimez bien, ils vont changer la vignette des, des programmes, ils vont changer peut-être même le titre, la description, ils vont vous mettre des choses en avant, etc. pour vous amener à cliquer sur des programmes qui leur semblent intéressants pour vous. Et Netflix travaille aussi beaucoup sur la difficulté que l'on a, sur la fatigue autour de ça, j'en avais déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Donc ce problème-là, il est connu de tout le monde, tout le monde le connaît. Et vraiment, j'ai envie de dire, si on veut revenir sur des choses qui ne sont pas... Euh, numérique, prenez des livres, regardez des livres. Même dans votre bibliothèque, je suis sûr qu'il y a des livres que vous avez plus envie d'ouvrir que d'autres, tout simplement parce que la couverture est plus réussie, parce que la couleur vous attire plus, parce que le titre est plus intéressant. Allez vous balader quand vous le pourrez dans un magasin de livres une librairie, vous allez voir, c'est rempli de livres qui finalement sont tous là à vous attendre, mais certains ont des couvertures qui vous accrochent, ça peut être par le titre, ça peut être par l'image, ça peut être par le nom de l'auteur, ça peut être par la promesse, ça peut être par la couleur, ça peut être aussi, vous savez, par ce petit papier, il se marquait choix du libraire dessus, la recommandation du libraire, des fois il met des petits cœurs, des fois il met un petit post-it pour vous dire pourquoi vous devriez lire ce livre, et puis vous savez, vous avez les, ce que j'ai perdu le, le nom là, les petites bandes rouges là, généralement sur les, sur les, les couvertures des livres, vous savez, qui étaient au départ des de c'était des trucs de papier à qui rajoutait dessus qui sont maintenant directement imprimés sur la couverture. Bon, vous voyez tous ces éléments là, donc c'est pas que de l'internet, hein, c'est vraiment comment est-ce que on arrive à attirer les gens et attirer les gens, ça a toujours existé ce problème là, toujours, toujours, toujours. Et on peut prendre un commerce physique, on peut prendre un spectacle, on peut prendre n'importe quoi. Toujours, systématiquement, on peut dire que le contenu n'est pas ce que l'on appelle le contenu, mais le contenu, c'est tout ce qu'il y a avec qui va amener les gens à vouloir le prendre le produit dans les mains, euh, pouvoir télécharger, le lire, l'écouter, etc. Et Donc, si on revient sur Internet, ben, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre définition du contenu Un titre, l'image, l'intro, et là, oui aussi, vidéo, euh, l'audio la vid du podcast, euh, le texte du blog, etc., oui, 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 ça rentre dans le contenu, mais le titre, l'image, l'intro, euh, les mots-clés, les méta-tags, etc., font aussi partie du contenu au même titre. Et vous devez donc travailler sur l'optimisation de l'ensemble. Et pas seulement sur l'optimisation de dire j'ai créé un beau texte, j'ai fait une belle vidéo avec un beau montage, etc., j'ai mis un beau son ou quoi que ce soit. Non, ça ne sert à rien si le titre et la vignette de votre vidéo ne donnent pas envie de découvrir ça. Parce que finalement... Ben, tout commence par un clic, je le répète. Ce clic-là, c'est ce clic de dire « Oui, je veux regarder cette vidéo. Oui, je veux écouter cet épisode de podcast. Oui, je veux lire ce billet de blog. Oui, je veux ouvrir ce mail. » Et donc, tout ce que vous devez faire au départ, c'est commencer par vous demander comment vous allez faire. Et c'est là que je voudrais vraiment vous amener, et je vous ai donné l'exemple du youtubeur au début, c'est de dire que vraiment, la réflexion, elle est différente de ce que l'on fait en général. Généralement, ce que nous faisons, oui, c'est que nous créons notre contenu. Puis ensuite, au dernier moment, on se dit, voilà, ouais, mais qu'est-ce que je vais mettre comme titre, comment je vais le partager, etc. Maintenant, voici comment on devrait travailler. Et je vais vous donner un exemple d'un outil que j'aime beaucoup, qui s'appelle Morning Fame, qui est un outil, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube, qui est un outil qui permet de... Euh, de programmer ces vidéos, de se demander quelle vidéo on doit faire, etc. C'est vraiment un outil qui est très pratique pour penser à ces ses vidéos euh, qui est sur inscription, sur invitation donc je vous mets un lien d'invitation dans la description de, de cet épisode, dans les notes de l'épisode je vous mets un petit lien un, un petit lien. donc ça s'appelle Morningfame, je crois que vous faites votre code showwebcom slash Morningfame tout à vous allez tomber dessus mais bon, venez voir le lien vous, pour être sûr d'avoir le bon lien et le bon code d'invitation et donc voici la méthode préconisée par Morningfame pour avoir du succès sur Youtube et en fait, c'est un outil, donc vous suivez les étapes, et je vais vous donner les étapes très clairement. Donc la première étape, c'est d'abord de définir un mot-clé, une expression sur laquelle on veut se positionner sur YouTube, c'est-à-dire une recherche sur laquelle on cherche à se positionner. Et euh, donc on doit commencer par faire cette recherche-là, de définir un premier mot-clé. Là, il va faire des analyses, pour nous dire, voici à peu près les résultats, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence, etc. A partir de là, il va nous faire affiner les mots-clés pour que la recherche de YouTube nous place au bon endroit. Ce qu'il est le bon endroit, c'est des recherches qui sont en quantité minimum, c'est-à-dire suffisamment de recherches. Le fait qu'il y ait des gens qui fassent vraiment cette recherche-là. Mais euh, peut-être pas trop par rapport à la taille de notre chaîne. C'est-à-dire que si notre chaîne est faite, elle a 200 ou 300 abonnés, euh, allez se mettre sur une thématique où il y a des millions de recherches et il y a beaucoup, beaucoup de concurrence, il va juger que c'est trop difficile pour nous. Il va plutôt nous inciter à venir nous mettre sur des mots-clés qui sont peut-être moins tapés, mais qui seront plus accessibles parce qu'il y aura moins de gens dessus. Donc, c'est pour ça qu'il fait une analyse de la concurrence potentielle. Cette analyse, en fait, qu'est-ce qu'il va faire va nous montrer aussi les autres vidéos qui existent il y a une vidéo qui s'appelle la Gateway et la Gateway c'est quoi C'est une vidéo sur laquelle il faudrait se dire bah c'est, on va essayer de passer par dessus là donc c'est pas la vidéo la plus vue c'est pas la vidéo euh, qui a euh, forcément euh, le, le plus de succès qui est la plus ancienne, la plus récente ou je ne sais quoi c'est une vidéo en fait qui juge que nous on peut faire mieux tout simplement parce que euh, on a le potentiel pour faire mieux par rapport à notre taille de chaîne, par rapport à ce qu'on fait d'habitude, par rapport à notre historique, etc., de notre chaîne YouTube. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dedans Ensuite, on va définir un titre, on va définir le descriptif, on va définir les mots-clés pour vraiment, vous voyez, affiner parfaitement il va nous dire « oui, voilà, là, c'est bien, là, vous avez des chances de passer par-dessus ». Et puis ensuite, il nous fait passer une dernière étape, qui est la vignette. Et là, au moment de la vignette, ben, il affiche tout simplement les vignettes des six autres vidéos qui apparaîtraient, on va dire, sur le, le résultat de recherche, à peu près 6 euh, oui, six, six, six autres vignettes. Et il va nous dire, ben, maintenant, vous ajoutez votre vignette et vous regardez voilà, si franchement, votre vignette, elle va sortir du lot ou pas. Est-ce qu'elle sort du lot Est-ce qu'elle donne envie d'être cliquée Est-ce que par rapport à celle d'à côté, elle va donner plus envie d'être cliquée ou pas Et à ce moment-là, vous pouvez la créer la vidéo. Car... Tout ce travail que je viens de vous donner, là vous n'avez toujours pas créé la vidéo. Vous avez pensé votre vidéo. Vous avez défini un mot clé, une expression sur laquelle vous avez envie de vous positionner. Vous avez affiné les mots clés. Vous avez défini le titre, la description. Vous avez tout, 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 tout pensé. Et ben maintenant, quand vous savez exactement comment vous allez vous positionner, donc comment vous avez, vous allez générer la chance de clic. J'ai envie de dire comment vous allez mettre en, en place tous les éléments pour que les gens cliquent dessus. Donc pour générer ce clic, là oui, vous pouvez vous dire. Voici maintenant ce que je vais donner aux gens par rapport qui ont cliqué dessus, quel contenu je vais leur mettre. Et donc vraiment ce que fait Morning Fame, il nous amène à créer le contenu et pas seulement la vidéo et il nous amène à travailler comme font ces youtubeurs à succès que l'on regarde autant, c'est nous dire, eh ben finalement, qu'est-ce qui ferait, qu'est-ce qui donnerait envie aux gens de cliquer Parce que je le répète, sur internet, tout commence par un clic. Voici donc un bon exercice à faire pour finir cet épisode. Quand vous avez une idée voilà, vous avez vos idées, vous avez plein d'idées. Cherchez d'abord le meilleur titre, celui qui donnera envie d'être cliqué. Vous pouvez en chercher plein. Vous savez, il y avait des, euh, des sites où on disait qu'ils demandaient à leur rédacteur de trouver jusqu'à 25 titres. Mais ce que disaient pas la plupart des sites, c'est que est-ce qu'on trouve le titre à la fin de l'article ou au début de l'article La logique, ce serait plutôt d'abord de commencer par trouver le titre au début, avant la rédaction même du contenu. On se demande quel est le titre que l'on va mettre, sur quel mot-clé on veut remonter, bien sûr, sur Google, par exemple, si c'est un article de blog de podcast ou quoi que ce soit, quel est le titre que l'on va mettre, quel est ce titre que l'on doit afficher Vraiment, pour que dans la liste de vidéos, dans la liste de podcasts, dans la liste de, de Google, etc., on ait envie de cliquer dessus, que quelqu'un ait envie de cliquer dessus. Et ensuite, on regarde, on se dit, est-ce qu'il y a une image d'accompagnement à mettre pour que ça clique dessus Alors, elle, elle est plus ou moins importante, suivant les supports. Elle sera beaucoup plus importante sur YouTube que sur le podcast. Elle peut être très importante dans le blog, mais encore que bon, YouTube, il va pas, euh, Google ne va pas mettre toutes les vignettes, etc. Alors, dans une liste de billets de blog sur votre blog, oui, la vignette peut avoir de l'importance. Dans une recherche sur Google, elle peut avoir moins d'importance. Ce qui peut avoir, par contre, beaucoup d'importance, c'est, vous savez, la première ligne, les petites métas, là, de début, la méta description, la toute première ligne qui va apparaître, le début de votre phrase peut avoir ça. Sur un mail, ce n'est pas l'image qui va accrocher, par contre, c'est vraiment euh, le titre et la première ligne qui peut, des fois, apparaître, par exemple, dans Google. Donc, vraiment, vous allez... Concentrez votre réflexion là-dessus. Vous allez trouver le meilleur titre. Le former, le formuler de différentes manières. Vous me dire Est-ce que je peux mettre de la curiosité Est-ce que je peux mettre de la surprise Est-ce que je peux mettre une promesse Est-ce que je peux mettre euh, quels sont les éléments qui vont donner envie de, 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 de cliquer dessus À partir de là, quand vous avez fait ce travail-là, vous allez dire Bah ben voilà, ce titre-là me semble être le meilleur. Vous pouvez demander à vos amis. Vous pouvez euh, Bon, si vous aviez du budget, vous pourriez même le mettre, vous savez, en publicité sur Google, mettre deux titres, voir lequel est le plus cliqué, etc., qui arriverait sur une page, etc. Si vous aviez un gros projet de contenu, vous le feriez. Vraiment, vous le feriez. Si vous avez un livre et vous hésitez vous hésitez entre deux titres de livre, vous allez acheter une publicité... Vous allez mettre les deux titres en concurrence et vous allez voir lequel est le plus cliqué. Ça amène les gens sur une page, vous leur dites « bah voilà, laissez votre mail pour vous inscrire, etc. » Enfin, pour que ça vous serve pas grand, à rien. Vous pouvez le faire aussi avec les images. Euh, si vous avez un livre, vous pouvez aussi le faire avec la couverture de votre livre. Hein. Euh, euh, faire un format image et regarder sur laquelle il clique. Ça marche aussi sur Facebook, ça marche dans plein d'endroits. Mais je veux dire que ça peut se tester. Ça peut se tester, se A, B tester, comme on dit. Faire une version A, une version B, Ça peut se tester. Si vous n'avez pas le temps de le tester, si vous n'avez pas le budget de le tester comme ça, bah vous le faites tester dans votre entourage. Ou déjà, vous le testez vous en vous disant, « bah Tiens, euh, si je le lis dans ma tête, ou d'abord, même mieux, si je le lis à haute voix, lequel j'ai envie de cliquer Quel est celui qui me semble le meilleur ?» Et quand vous avez fait cette réflexion-là, à partir de là vous allez pouvoir créer votre contenu. Parce que la suite de votre contenu, j'ai envie de vous dire, parce que je vous répète que votre contenu, c'est bien le titre, c'est bien la description, c'est bien l'image et c'est bien ensuite l'audio, la vidéo, euh, le texte, etc. Ce n'est pas juste hein, euh, le contenu. c'est pas seulement de la vidéo, le podcast ou le bout de texte. C'est vraiment tout ce qu'il y a dans l'ensemble pour que euh, finalement, hein, votre contenu dans son ensemble soit lu, regardé, écouté. Et avouez que... Bien sûr, c'est un gros boulot. Bien sûr, vous dites, oui, mais moi, j'ai envie de créer mon truc, là, j'ai envie de créer ma vidéo, j'ai envie de la publier, là, maintenant. Oui, mais avouez que ça serait quand même mieux si votre vidéo, elle était regardée. Avouez que ce serait quand même mieux si votre podcast, il était écouté. Avouez que ce serait quand même mieux si les gens, ils ouvraient votre mail ou qu'ils lisaient votre article de blog et qu'encore mieux, s'ils si cliquaient sur le petit bouton acheter, s'ils si cliquaient sur le petit bouton euh, suivre un lien ou je ne sais pas quoi. Et bien, ce travail-là, pour arriver à ça, ça commence par un clic. Et le premier clic, c'est que les gens, ils ouvrent le mail. C'est que les, les gens, ils regardent la vidéo. C'est qu'ils aient envie de recommencer à regarder la vidéo. C'est qu'ils aient envie de commencer à écouter le podcast. Après, après, vous avez un boulot à l'intérieur de ce contenu-là pour faire en sorte que les gens, ils restent jusqu'au bout. La rétention, que vous leur donnez envie de cliquer les techniques de copywriting. Vous savez, est -ce pourquoi elles sont aussi importantes? C'est justement parce que dans le titre, dans la recherche du titre et la description, c'est d'abord de faire cliquer. Ensuite, on a le storytelling, aussi. ensuite on a aussi le copywriting pour que les gens y restent dans toute la longueur du contenu. Mais vraiment, je vous le répète, tout commence par un clic. Alors voilà, c'est votre boulot du jour. Maintenant, il me reste à fermer ma bouche en espérant que vous créez des contenus géniaux en pensant vraiment à cette logique-là. Vraiment, je vous ai donné une méthode de travail, essayez de l'appliquer, regardez ce que ça donne pour votre prochain contenu. En plus, il y a un grand week-end qui arrive peut-être, je ne sais pas si vous allez en profiter pour partir à droite, à gauche ou pour créer du contenu. Mais en tout cas, voilà, moi c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'arriver vraiment à comprendre cette logique-là et à voir, faites un essai, regardez comment ça change. Travaillez bien et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs